0: und herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Wenn du schon öfter diesen Podcast gehört hast, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass es eine neue musikalische Intro gibt. Das Riff stammt aus dem großartigen Song The Wind Cries Mary von Jimi Hendrix und wurde hier von Jamie Harrison gespielt, einem Gitarristen mit einem sehr guten Feeling, wie ich finde. Die heutige Folge ist wieder der erste Zusammenschnitt eines 90-minütigen Gesprächs, das wir vor kurzem in einem Musikpädagogikseminar an der UDK geführt haben. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen konnten wir uns leider nur per Videokonferenz unterhalten und daher ist die Tonqualität an manchen Stellen leider nicht perfekt. Unsere Gäste waren dieses Mal Martin Lorenz und Yannick Philp. Die beiden werden sich gleich selbst vorstellen. Ich erwähne nun zu Beginn noch kurz die übergeordnete Frage, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Sie lautete, wie können wir als MusiklehrerInnen uns kultursensibel verhalten und mit schwierigen Situationen im Schulalltag umgehen, in denen diskriminierende oder rassistische Handlungen passiert sind. Und nun viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
1: Ich bin Martin. Und ich bin Janik. Hallo zusammen. <lacht> So, wir haben da mal was
2: Kleines vorbereitet, was wir für euch geplant haben, mit euch. Klar, Intro-Vorstellung, Disclaimer, Achtung, Achtung, worum geht es und warum ist es überhaupt relevant, vor allem für uns in Berlin. Und dann der Text, den ihr vor einer Woche ungefähr gekriegt habt alle, wobei wir dann ein bisschen über Rassismus reden, weil ich will das gerne auch trennen, Kultur, Sensibilität und Rassismus schwammt sehr zusammen, also es gehört ja auch zusammen irgendwo und ich denke, es ist sehr wichtig, oder wir denken, es ist sehr wichtig, da genau rauszufitzeln. Was ist Kultur, was hat er, was mit Rassismus zu tun? Rassismus ist ein großes Wort, das werden wir kleiner machen, hoffentlich, <lacht> beziehungsweise erträglicher machen in diesen anderthalb Stunden. Genau, Begriffe, Grundbegriffe haben wir uns rausgesucht, die wir definieren wollen und dann natürlich über die Perspektive der Betroffenen reden. Vor Nämlich natürlich über die betroffenen Perspektive der schwarzen Bevölkerung, weil wir haben selbst sehr viele Erfahrungen gesammelt als schwarze Menschen. Wir sind oder wir werden nicht in Deutschland als weiß gesehen oder als asiatisch, sondern als schwarz. Und das ist auch eine spezifische Perspektive. Dabei können wir jetzt ein bisschen über uns reden. Ich bin Martin, ich bin Stimmbildner, habe angefangen mit Rassismus auseinanderzusetzen, weil das Ding ist für uns ist Rassismus das größere Thema, weil wir beide deutsch sind und deutsch sozialisiert sind. Und Yannick kann noch mehr zu sagen zu Kultur und verschiedenen Kulturen, vor allem in der Schule, weil er unterrichtet auch in der Schule, aber für uns ist das Thema meist mehr Rassismus als Kultur, weil wir eigentlich zur deutschen Kultur dazugehören. Und deswegen habe ich mich sozusagen mit dem Anders-Sein oder als Anders gesehen werden und mit Was ist meine Kultur, was ist nicht meine Kultur schon relativ früh anfangen müssen auseinanderzusetzen. So mit neun. Und seitdem habe ich das stetig irgendwie gemacht. Und in den letzten Jahren habe ich das sehr intensiviert und auch über Rassismus geschrieben und sehr viele Bücher gelesen. Und mein Hauptding ist aber Stimmbildner. Und ich arbeite sehr viel mit Körpern und mit Stimmen und mit Menschen und damit, wie man die Stimme und den Körper öffnet, sodass man sein ganzes Potenzial entfalten kann. Und was charakterbildnerisch auch ineinander spielt, Stimmbildung und Charakterbildung. Das ist mein Background.
1: Dankeschön. Yannick Philipp, auf der professionellen Ebene arbeite ich als PKB-Lehrkraft aktuell, an der äh, Johanna-Eck-Schule in Tempelhof, die seht ihr im Hintergrund. Genau, und wie Martin schon sagt, ne, das ist eine, ja wirklich eine sehr diverse Schule, so was die kulturelle Ebene angeht. Ähm, die Schulgemeinschaft insgesamt sehr herausfordernd. Eine große Heterogenität, um es mal so zu nennen. Ich bin außerdem seit Anfang des Jahres studentischer Mitarbeiter am BIM, also dem Hochtrabenden vom Namen her. Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und arbeite dort meiner Chefin der Tina Nobis in der Abteilung Sport, Fußball und Soziologie zu. Und eigentlich befinde ich mich gerade auch noch in meinem Masterstudium an der Humboldt-Universität. Also ich bin eigentlich auch, so wie die meisten von euch wahrscheinlich gerade dabei, mich ins Lehramt reinzuarbeiten und habe aber auch schon ein bisschen vorgeprescht. Zu meinem Background habe ich auch noch ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe, wie ihr vielleicht auf der linken Seite auch schon gelesen habt, vier Jahre im Berliner Zoo gearbeitet und habe dort Führungen gegeben. Ich war drei Jahre lang hier in Berlin tätig im Dienste des Polizeipräsidenten tatsächlich. War auch eine spannende Erfahrung. Ich habe viel, viel, viel gelernt in der Zeit. Ich möchte diese Zeit überhaupt nicht missen, weil sie mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Ich habe viel über meine eigenen Rechte und Pflichten gelernt, aber auch über die der anderen und außerdem auch noch viel so im Subtext mitgekriegt, was spannend war. Und ich nehme auch gleich noch eine Sache vorweg, weil es ja sowieso im Ankündigungstext schon so vorauskam. Mein werter Herr Vater, der kommt aus der Republik Tschad, also nördlich vom Kongo, östlich von Niger und Nigeria. Ein sehr, sehr großes Land, dreieinhalbmal so groß von der Fläche her wie die Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile roundabout 15 Millionen EinwohnerInnen. Nur damit ihr schon mal so ein bisschen die Perspektive kennt, aus der ich ja auf unser heutiges Thema schaue. Meine Mutter, dazu habe ich jetzt nicht noch extra ein Bild gemacht, die kommt aus Schleswig-Holstein. Ich denke, da wissen die meisten, wo es liegt. Das ist vielleicht auch interessant. Mein Papa ist auch Afrikaner aus Tansania. Das ist ein bisschen
2: weiter südlich auf dieser Karte. Ich habe leider keine Karte vorbereitet, auch weil ich kein Foto habe von meinem Vater. Gibt es einfach nicht. Anderthalbmal so groß ist äh, Tansania wie Deutschland. Und mein Papa und Tansania, die Background-Geschichte ist, wir waren Ostdeutsche, meine Mama, und Tansania war sozialistisch. Wir sind beide hier in Berlin aufgewachsen, ich im Osten, Yannick im Westen, und dann hat es auch bald nicht mehr Osten-Westen gehießen. Aber man hat natürlich noch die ja, Nachwehen davon gespürt. Vor allem ich, weil ich war auf der staatlichen Ballettschule Berlin und da gab es sehr viele traditionelle LehrerInnen, die sehr traditionell unterrichtet haben. Bei dem Thema kultursensitiv und vor allem auch Rassismus, was wir heute thematisieren werden, kommen oft starke Gefühle auf, kommen, kommen auf. Oft auch sehr beklemmende Gefühle. Diesen Gefühlen Müssen wir Raum geben, so, weil wir wollen diese Gefühle insofern bearbeiten, dass wir ihnen so viel Platz geben, dass wir sie abbauen können. Denn das ist eines der Dinge, die ich sehe in Deutschland, dass wir noch relativ am Anfang stehen mit einer öffentlichen Debatte über das ganze Thema, also spezifisch Rassismus, ne? kultursensibel haben wir schon viel geredet, aber dass, dass dieses Thema vor allem Rassismus sehr, mit sehr schweren Emotionen verbunden ist, aus natürlich verständlichen Gründen, aber um noch mehr diese strukturelle Ebene dessen aufzulösen, ist es wichtig, dass diese krassen Gefühle keine Blockade werden, keine Schranke. Und oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass es zu einer Art Mauer sogar wird, die die eine Abgrenzung ist, dass dass man gar nicht darüber reden kann, wie ja zum Beispiel im Text, dass es irgendwie entweder explodiert oder total totgeschwiegen wird. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass diese Gefühle nicht unterdrückt werden, aber abgebaut werden durch halt diese Kommunikation. Zweitens, wir haben keine Patentlösung. so Wir haben nicht eine Lösung für alles. <lacht> Im Gegenteil, was mir ganz wichtig ist zu kommunizieren, ist, dass es wirklich super individuell ist. Jede Situation muss man wirklich hingucken... Und wirklich gucken, okay, was ist jetzt in dieser Situation und wie kann ich einen Konflikt, wenn ein Konflikt entstanden ist und darum geht es ja meist, lösen. Genau, dafür gibt es nicht eine, sondern ganz, ganz viele und man kann sich aus meiner Perspektive nur Wissen aneignen, um dann individuell reagieren zu können
1: auf die bestimmten Situationen. Das kann sein, dass ihr am Ende unserer heutigen Veranstaltung viel mehr Fragezeichen habt, als als vorher da waren. Dass ihr dass ihr viel mehr Probleme seht, dass ihr viel mehr Baustellen seht, als vorher da waren und euch denkt, oh, was war denn das jetzt für ein Scheiß? Also ne, 90 Minuten werden halt leider Gottes nicht ausreichen, um dieses riesengroße Feld zu beackern. 90 Stunden, 90 Tage, 90 Jahre würden wahrscheinlich nicht ausreichen. Unsere Ziele sind
2: vor allem... Das bewusst werden. Bewusst werden von Stereotypen, denn Stereotype sind überall. Jeder Mensch hat verinnerlichte Stereotype über irgendwelche anderen Menschen, über irgendwelche Charaktereigenschaften von anderen Menschen und daraus auch Vorurteile. Und diese Vorurteile, die meist sehr unterschwellig sind, so kein Mensch will ein böser Mensch sein, aber derer ist es mir ein Anliegen, mir selbst bewusst zu werden. Und ich weiß, dass wenn wir als Gesellschaft uns mehr und mehr unsere eigenen Vorurteile bewusst werden, dass wir sie auflösen können, dass sie keine, kein großes Hindernis und mehr darstellen für uns und für euch, ne? für, für uns alle und das durch eine fortlaufende Selbstreflexion mit dem Thema verschiedene Kulturen treffen aufeinander habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe auch ein Auslandsjahr gemacht in Westafrika, in Burkina Faso und Ghana, dass man es ständig sich selbst reflektieren muss, um klarzukommen <lacht> so. und auch seine eigene Kultur. Denn mein Deutschsein und meine deutsche Kultur wurde mir erst wirklich bewusst, als ich in Afrika gelebt habe. So, davor dachte ich immer, ich bin der kleine Afrikaner, weil alle gesagt haben, ja, du und deine Kultur und so. Und da ist mir aufgefallen, wow, ich bin der Deutsche. So, und auf einmal war ich der Weiße, <lacht> wo wir auch schon bei dem Thema sind, schwarz-weiß. So, was ist äh, hinter diesen Bezeichnungen? Denn es ist hinter diesen Bezeichnungen keine Hautfarbe, sondern eine Erfahrung. Und das ist relativ komplex, denn schwarze Menschen, ich rede jetzt erstmal von Schwarzen und Weißen, weil das ist sehr offensichtlich, was man sehen kann, am offensichtlichsten, und schwarze Menschen in der Geschichte wurden oft als das diametrale Gegenteil von weißen Menschen betrachtet, haben einfach eine andere Erfahrung in der Gesellschaft, wenn wir uns durch das Leben bewegen, als wenn man weiß ist. Und das ist mir aufgefallen in Afrika, als ich auf einmal als weiß galt. So, dass es halt nicht wirklich um die Farbe meiner Haut geht, sondern um das Konstrukt, was Menschen sehen und auf mich projizieren, was nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern der Geschichte unserer Menschheit, was da passiert ist. Und durch diese Selbstreflexion wollen wir halt schaffen, dass diese Berührungsängste mit dem ganzen Thema abgebaut
1: werden und die Relevanz des Themas ist vor allem in Berlin ja offensichtlich. Martin und ich, wir sind seit geraumer Zeit in so einem ja, kritischen Kontext unterwegs. Wir haben da schon viele, viele Gespräche drüber geführt. Und es, also es gibt nichts, was uns da an der Stelle vom Hocker hauen kann. Also seid, seit, seit, wir, wir wollen, dass ihr reflektiert. Reflektiert!
0: <lacht> um uns schon vor der Seminarsitzung zum Nachdenken anzuregen, hat Martin eine Geschichte ausgewählt, die wir lesen sollten. Du wirst diese Geschichte gleich hören, damit du dem Gespräch danach gut folgen kannst. Martin hat uns vorher eine Aufgabe mitgegeben. Wir sollten beim Lesen darauf achten, welche Gefühle und Reaktionen bei uns persönlich auftauchen, wenn wir diese Geschichte lesen. Du kannst nun auch gern dich selbst beobachten, während du Martin zuhörst. Was geht in dir vor?
2: Dies ist ein Auszug aus dem Text »Die R-Wortbombe« oder »Jetzt bin ich aber tief verletzt« von Zeppo Bollwinkel aus dem Buch »Exit Racism« von Tupac Ogette. Vor zwei Wochen kommt man nicht mehr ganz so kleiner wutschnaubend nach Hause. Er berichtet, dass er heute in der Schule den DAZ-Test absolvieren musste. DAZ? Bei mir dauert es etwas, bis es mir dämmert. Deutsch als Zweitsprache. DAZ. Ich habe mir gleich gedacht, dass du darüber sehr wütend sein wirst. Der nicht mehr ganz so Kleine hat vollkommen recht. Warum sollte ein Muttersprachler diesen Test machen müssen? Die Antwort wissen wir beide nur zu genau. Weil er schwarz ist. Und wir sind uns in der familieninternen Bewertung einig. Das ist rassistische Kackscheiße. Na super, gerade ein Vierteljahr auf der neuen Schule und schon geht es wieder los. Ich befrage meinen Sohn ausführlich zu der Situation. Und es wird ganz deutlich, dass er das einzige Kind mit deutscher Muttersprache ist, das an dem Test teilnehmen musste. Klar, er ist ja auch das einzige schwarze Kind seines Jahrgangs. Der nicht mehr ganz so kleine denkt noch den ganzen Tag darüber nach. Könnte es sein, dass es doch an seiner mangelnden Rechtschreibung gelegen hätte? Nein, er ist sich ganz sicher, darum ging es nicht. Denn dann hätten auch A und B und C diesen Test absolvieren müssen. Mussten sie aber nicht. Natürlich, denn sie sind weiß. Nach einem langen Telefonat mit meiner Frau die gerade weit weg ist, schreibe ich eine Mail. Auch der nicht mehr ganz so Kleine will, dass ich etwas unternehme. Er will die Zuordnung schwarz, gleich nicht deutsch, gleich nicht des Deutschen mächtig, nicht auf sich sitzen lassen. Es empört ihn, dass er schon während des Tests protestiert hat, aber ungehört blieb. Mein Sohn liest die entstehende Mail und fühlt sich von ihr vollständig vertreten. Das ist sehr wichtig, denn es ist seine Schule, es sind seine LehrerInnen, er muss entscheiden, wie viel Widerständigkeit er ihnen entgegensetzen kann und will. Ich schreibe in scharfem Ton. Nach Süßlichkeit ist mir nicht zumute. Aber ich überlege sehr genau, an wen ich adressiere und wie ich in dem Schreiben einordne und bewerte. In meiner Analyse handelt es sich um einen Fall von institutionellem Rassismus, geschuldet dem strukturellen Rassismus, von dem Schule in Deutschland ein Teil ist. Deshalb schreibe ich an die Leitung der Schule, die die Verantwortung für die Institution hat. Ich schildere den Vorfall und fordere eine Entschuldigung. Ach ja, ich benenne das Ganze auch. Und dabei benutze ich das schreckliche R-Wort. Und tatsächlich wage ich es auch noch, den Standarddisclaimer genervter und von Ohnmachtserfahrungen geprägter Eltern unter den Text zu setzen. Wir behalten uns vor, diesen Briefwechsel gegebenenfalls zu veröffentlichen. Aufruhr in der Schule Nur drei Tage später sitzt mir ein erlesenes Angebinde aus sieben hocherregten weißen Vertretern der Schule gegenüber. Topic? Nicht der Vorfall, sondern meine Mail und das böse R-Wort. Wie konnten Sie nur so eine Mail schreiben? Das ist nicht unsere Art der Kommunikation. Sie haben uns ganz doll wehgetan und auch noch dazu bedroht. Der Kollege A., der meinen nicht mehr ganz so kleinen zu dem Test geschickt hat, sagt, er hätte bis zu meiner Mail noch nicht mal wahrgenommen, dass mein Kind eine Hautfarbe hat. Dafür sei er aber jetzt zutiefst verletzt, sehe sich und seine Familie existenziell bedroht und stehe kurz vor dem Burnout. Die Kollegin B sagt, wir würden unser Kind falsch erziehen, wenn es denken würde, die Schule hätte ihn R-mäßig behandelt. Rektor C sagt, er sei total sauer, weil er merkt, wie schlecht es Kollege A gehe. Kollege D sagt, wahrscheinlich hätte ich mit meiner Kritik recht, aber die dürfe ich doch nicht so äußern. Dann gingen doch die guten Beziehungen untereinander kaputt, an der der Schule so viel liegt. Kollegin E sagt, es kommt doch nur darauf an, dass etwas gut gemeint sei. Ich solle doch bitte differenzieren. Kollegin F. sagt, sie sei krank gewesen, hätte keine Ahnung, könnte sich aber gar nicht vorstellen, mein nicht mehr ganz so Kleiner hätte etwas gegen den Test gehabt oder sogar protestiert. Schließlich wisse er, dass alle an der Schule sein Bestes wollen. Elternvertreterin G. sagt, ich hätte mich einfach nur vertrauensvoll an sie wenden sollen. Schließlich sei ihren drei weißen Kindern an der Schule noch nie so etwas widerfahren. Ach nee, ehrlich? So wirkt das R-Wort in Deutschland. Die Verletzung, und zwar eine tiefe, anhaltende, ist auf der Seite der Täter, die als solche benannt werden. Nein, noch mehr. Es genügt, eine Struktur so zu benennen oder eine Institution wegen einer solchen Handlung zu kritisieren. Schon sind die ja nicht mal persönlich Adressierten in jammervoller Empörung und Opferhaltung. Und damit in einem vermeintlichen Recht. Es gab dann sogar noch einen weiteren Termin zum Thema, diesmal unter anderem mit dem Leiter der Elternvertretung. Auch hier ging es ausschließlich um meine böse, böse r wort bombe Wenn das an die Presse gekommen wäre. Und es sei ja gerade Mode, alles als R zu verunglimpfen. Als diesmal meine Frau versucht, das Gespräch doch noch in Richtung systemischen, institutionellen Rassismus zu lenken, geht alles ganz schnell. Sofort ist jemand wieder ganz doll verletzt. Und das R-Wort darf auch meine weiße Frau nicht so einfach sagen. Für uns der absolute Höhepunkt ist dann dies. Trotz alledem wolle man unser Engagement als Eltern so gerne für die Schule nutzen und deshalb an uns die Einladung, gemeinsam mit ihnen darüber nachzudenken, wie die Schule etwas kultursensibler werden könnte. Kultursensibler? Unser Sohn ist deutscher Himmelherrgott.
0: Im Seminar hatten die Studierenden ein wenig Zeit, sich über diese Geschichte auszutauschen. Daraus entstand das folgende Gespräch.
3: Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also zusammenfassend sind wir so drauf gekommen, es ist einfach ein scheiß kompliziertes Thema. Es gibt auch so, jetzt eher persönlich gesagt, nicht sowas, wo man sagen kann, man fängt vorne oder hinten an, weil ich glaube, für jeden ist halt auch dieses Wort oder dieses Thema Rassismus was ganz anderes, in ganz anderen Welten. Es ist halt besonders auch heutzutage, wo das so ein Thema ist, es da so ganz viele verschiedene Akzente gibt, wo andere sagen, das ist Rassismus und andere sagen, juckt mich nicht, es ist schwer. Aber auch mit dieser Geschichte, nenne ich es jetzt mal, die im Buch stand. Ich muss sagen, ich, ich habe da so ein bisschen, als ich sie dann gelesen, beziehungsweise jetzt überflogen habe, was ich mitbekommen habe, es war, so ein bisschen, es war schon eklig. Ich habe mich dabei nicht wohlgefühlt, als ich es gehört habe. Und warum vielleicht die Lehrer so komisch reagiert haben, ist, dass sie versucht haben, diese Schuld, die sie vielleicht sogar empfunden haben, so ein bisschen im, ich nenne es jetzt mal Trump-Style, irgendwie wieder wegzuschieben um nicht selber als Boomer dazustehen. Das war so ein Gedanke, der mir vielleicht durch den Kopf gegangen ist.
4: Okay, dann würde ich vielleicht einfach mal bei Leon mit anschließen. Also generell auch ganz, ganz viele Punkte in dem Text, wo man selber auch wirklich, oder wo ich selber auch wirklich wütend geworden bin. Und das ging uns allen auch in der Gruppe so. Uns hat auch sehr, sehr schockiert einfach diese, ich nenne es mal Verbindung, als das Gespräch stattfand mit der Elternvertretung und mit den Lehrern und so, dass es auf einmal wie so eine Verbindung war gegen diesen Vater und dass es nicht mehr eine Schule war und man versucht hat, irgendwie miteinander zu kommunizieren und das Problem aus der Welt zu schaffen, sondern halt wirklich nur diese Abweisung war, wir haben doch gar nichts falsch gemacht eigentlich im Endeffekt. Das hat mich sehr, 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 sehr schockiert. Aber mir kam auch so ein Gedanke, also ich dachte, als ich das zum Schluss gelesen habe, dachte ich so, auf jeden Fall muss dagegen vorgegangen werden, aber wird nicht zum Schluss das Kind darunter leiden? Zum Schluss wird wahrscheinlich das Kind das abbekommen
1: Halt den Punkt mal verstanden? fest, auf den möchte ich gerne zurückkommen später. Fans aber gut, wenn wir erstmal noch ein bisschen weiter Impulse sammeln.
5: Würde ich nochmal was sagen? Ja, bei mir war es, ich habe erstmal so erwartet, so okay, einen Text lesen zu Rassismus, ja, wird wahrscheinlich wieder so, wenn man einen Film guckt, das sind die Bösen, lassen wir dagegen kämpfen, dass man so, so ein bisschen mitgerissen wird, irgendwie gegen Rassismus zu kämpfen. Das war so ein bisschen meine Erwartung, bevor ich den Text gelesen habe. Und dann habe ich ihn gelesen und dann war es anders dann war es eher so, dass es mich selber betroffen hat, dass ich mich selber davon angegriffen gefühlt habe, was ich krass fand, weil ich so, also ich habe mich sozusagen irgendwie automatisch identifiziert mit dieser Lehrerseite, dann habe ich überlegt und habe gedacht, okay, es zeigt ja auch schon, dass es in mir noch diese diese Abwehrhaltung gibt, dass es wirklich darauf ankommt, auch bei sich selber anzugucken und dass es eben nicht ist wie in einem Film, dass man hat, da sind die Bösen, das sind die eindeutigen Gegner und gegen die kämpft man dann, dann geht man auf eine Demo und dann wird alles gut. Ja, und wir haben in der Gruppe dann auch nochmal vor allem über diese, dieses Schuldempfinden geredet. Darüber haben wir uns unterhalten.
1: Cool. Danke für deine Ehrlichkeit.
6: Ja, ich würde auch gerne nochmal anschließen. Mich hat dieser Text auch einerseits, ich, ich muss gestehen, es war noch nicht so lange her, dass ich den gelesen habe, ich musste mich tatsächlich erstmal einen Moment davon erholen, weil es mich wütend und fassungslos gemacht hat, diese, diese Ungerechtigkeit einerseits und andererseits halt auch an so ein paar Stellen habe ich dann. Tatsächlich das Bedürfnis, mich irgendwie so ein bisschen davon zu distanzieren oder so dieses Gefühl, ich hoffe, ich würde mich in dieser Situation anders verhalten. Und das ist, glaube ich, ähnlich, wie, wie du gesagt hast, Laurenz, so dieses, man fühlt sich so ein bisschen angegriffen oder zumindest sehr unwohl, wenn man direkt angesprochen wird irgendwo. Der Text hat halt kein Blatt vor den Mund genommen. Das eine Sache, die wir in der Gruppe auch noch so ein bisschen angekratzt haben, also ein bisschen das Thema, ob wir uns überhaupt ein Urteil über, wo fängt Rassismus an oder wo muss man sich angegriffen äh, fühlen, ob wir uns da überhaupt ein, ein Urteil darüber bilden können, sag ich mal, als Weiße, also ob uns da überhaupt ein Urteil drüber zusteht.
2: Darauf gehe ich gleich ein, weil die Frage ist auch für mich oft, ob es überhaupt notwendig ist. So, dass ich sozusagen dazu Stellung nehme, weil das so sich diskriminiert fühlen sind oft sehr individuelle Dinge. Also klar, es gibt dieses System, Rassismus, Sexismus, diese ganzen systemischen Strukturen, aber inwiefern das dann zu Diskriminierungsgefühlen im Menschen selbst führt ist halt total individuell und deswegen, wenn, wenn ich sowas von außen betrachte, ist mein Fokus meist mehr zu verstehen, wo kommt dieser Mensch her und warum fühlt er das, was er fühlt. Und da tritt so, ob das nur Rassismus ist oder nicht, ob das richtig ist oder falsch, wie der empfindet, total in den Hintergrund und für mich tritt immer mehr in den Vordergrund, okay, wie kann ich jetzt auf diesen Menschen so eingehen, dass diese Gefühle einfach verschwinden, dass dass dieses sich abgesondert fühlen, sich ausgeschlossen fühlen, dass ich das irgendwie kitten kann, weil es dazu gehört bei Antirassismusarbeit, dass man wirklich auf die Gefühle der Menschen eingeht und wirklich guckt, okay, was passiert gerade in diesem Menschen und es geht immer auf die emotionale Ebene und je mehr wir auf diese emotionale Ebene
1: eingehen können, desto leichter lassen sich auch solche Situationen lösen, ist meine Erfahrung. Mir ging bei dem, was Martin gerade so schön ausgeführt hat, die ganze Zeit noch das Stichwort dekonstruieren in den Kopf. Und zwar ähm, müssen wir, das ist meine feste Überzeugung, als Gesellschaft, als ganze Gesellschaft, um halt eben um genau diese, diese konfrontativen Situationen, die sich da ja jetzt aus dem Text hergeleitet hat, um die dekonstru oder nee, um die in der Zukunft vielleicht nicht verhindern, aber besser lösen zu können, müssen wir die Dinge dekonstruieren. Das heißt, das Entschärfen dadurch, dass wir es im Endeffekt machen wie ein Bombenentschärfer. Wir nehmen das ganze Ding auseinander. Ne? In der Chemie würde man sagen analysieren oder vielleicht auch in der Sprachwissenschaft. Wir zerlegen das und kommen dadurch so ein bisschen an den, an den Kern der Wahrheit dran.
0: In der nächsten Folge wirst du Teil 2 unseres Gesprächs hören. Martin wird darin die Begriffe Diskriminierung, Othering und Rassismus genauer erläutern und Yannick wird sich als Bombenentschärfer betätigen. Es bleibt also spannend und wir freuen uns, wenn du in circa ein bis zwei Wochen wieder dabei bist. Wir freuen uns auch über Kommentare auf dem Blog www.mehralstöne.de Töne mit Ö geschrieben. Bis dahin wünschen wir dir viel Freude bei Musikmachen und unterrichten.